0: é dia de cinema, então Cinemô, meus queridos, começando mais um Cinemô pra você aqui no seu feed, mais um papo sobre cinema, nosso papo, nosso encontro semanal, um encontro gostoso com seus amigos, pra falar sobre os filmes que você viu, que você assistiu, que você quer debater, tá aqui, o cinema é isso, cara, é esse, esse abraço de mãe <risos> em forma de podcast. Eu sou aqui Ricardo Rent. Com você mais uma semana, tem aqui comigo Alexandre Almeida!
1: Finalmente Sim. chegou o dia de falar desse filme, Ricardo! Finalmente! que filme que a gente vai
0: falar hoje, conta aí pra galera, hoje então. vamos vou
1: falar sobre essa maravilha, essa coisa linda que chama Parasita!
0: Parasita! Se você tá acompanhando o cinema já desde o comecinho, lembra que o Alexandre falou <risos> desse filme no nossa segunda edição sobre o Vancouver Film Festival. Foi. A gente não levou fé, falou, cara, não, melhor filme do ano, não sei o que. Olha, o rapaz tinha razão, (risos) tinha razão. Olha só, então é isso. Hoje nesse programa a gente vai falar sobre o Parasita, esse último filme aí do Bong Joon-ho. Bong Joon-ho. Lembrando, nosso papo tem spoiler... Então, a gente vai ter pelo menos no comecinho que tentar não falar com muito spoiler, só dar uma uma pincelada sobre o filme, se você quiser saber sobre o que que é. Mas, quando a gente entrar no spoiler pesado, aí você pausa, vai ver se você não assistiu ainda. Se você assistiu o filme, vem de boa, que é agora, né, só nós aqui, entendeu? Vem com a gente. Vem com a gente. Olha só, seguinte, lembrando sempre, Cinemou podcast no Twitter e no Instagram é a maneira de você se comunicar com a gente, a gente está batendo aí já quase mil seguidores no Instagram, já bateu alguma coisa assim, está bem perto uh, então é, é muito importante se você gosta do podcast não só de assinar o feed, mas de também apoiar a gente nessas outras plataformas porque é uma maneira da gente conseguir promover a nossa mensagem, de mais pessoas ouvirem o podcast, conhecerem o podcast então é importante você seguir a gente também lá E sempre lembrando de vocês, a gente sempre fala aqui né de pedir para vocês ajudarem a divulgar o podcast, sabe? Se você conhece alguém que gosta de cinema, sabe de algum amigo que gosta de de cinema, gosta de podcast, indica para ele, para ele ouvir. O projeto está começando. A gente, essa semana, bateu aí 10 mil downloads, né, Alexandre? 10 mil downloads, o que é excelente. Mas, cara, o único caminho é pra cima, né? Acho que é mais, O único tá caminho é cima, lá né? no céu, lá no céu. <risos> então, lá cima. Exatamente. Então, sempre se você mandar e divulgar pra alguém, manda pra gente que a gente quer saber. Se for, for no cinema, for assistir um filme, faz igual falar a gente vai lá, ó. Vai lá no post, tira a foto no post, hashtag cinema, yes. adi- Não é mais é. sexto. Agora, Agora é, é cinemou Alexandre. Diga. Parasita.
1: Uh-huh.
0: Vamos lá. Bom John Ho o que ele fez antes? Qual foi o outro dos filmes que ele fez antes? Foi o... Bom, o
1: John Rose já fez muito filme bom. Uhum. Assim, ele fez o Hospedeiro. O Hospedeiro, não vi. Não viu? É ah, muito bom, bom esse filme. O Hospedeiro, ele fez o Okja. Okja da Netflix. Da Netflix. Ele fez o Expresso do Amanhã, o Snowpiercer. Snowpiercer, com o com Chris Evans. Que é bem legal também. E assim, é um cara que... Vem sempre falando de questão social nos filmes dele, né? Muitas vezes de forma não
0: não clara, né? Muitas vezes não, assim... Gente, estou falando de questões sociais no meu filme, né?
1: Exatamente. Ele pega ali uma... No caso, vamos dizer, do hospedeiro. Ele pega a questão do monstro lá e ele vai falar sobre isso... A partir da, do filme de monstro. Ou do... Ah, que legal! É, e o já ele faz a mesma coisa. Ele usa o. Ele fala da indústria da carne, né? Que é... é o mais óbvio, ele é a primeira mensagem, né? E aí ele faz uma fantasia com aquele animal ali que é meio. É tipo uma, é um mamífero, né? É, que ele, ele cria, é, tipo, né? Um porco gigante, sei lá o que, que ele é. Uhum. E aí ele vai falar sobre toda essa questão social da, do consumo de carne e tal. Então ele. Ele tem umas ideias interessantes pra falar no social, não só no dramalhão, entendeu? Ele puxa bem. Isso é legal, né? Eu acho bacana, eu acho legal. E e é uma tendência do cinema coreano Hum. falar de coisas sociais, né? É? É, Eu acho que vale até a gente fazer um um panorama assim rapidinho. Vai lá, você é o cara das anotações, (risos) cara. Não tem anotação, eu tô cru aqui nesse podcast, vai lá. Então, o cinema coreano esse ano tá fazendo 100 anos. O Hum. primeiro filme coreano foi lançado em 1919. Caramba! É, e e é bem legal que até o Bon Joho tá falando... Como é o nome dele? Tipo Bong Joon-ho. Assim? Ele tá falando muito isso é. em toda entrevista que ele faz, que as pessoas passaram a ver o cinema coreano a uhum. partir do Parasita esse ano. É. E é legal isso, porque ele, eu vi uma entrevista ele explicando que o cinema coreano sofreu muito por causa da, da guerra, da ocupação japonesa. Depois teve guerra e lá uhum. em 1990, em 2000, uhum. teve uma onda coreana, que eles chamam, que é o cinema asiático, passou a ser muito influenciado pelo cinema... Coreano. Olha só. E aí, eles passaram a ter muito investimento privado no cinema. Uhum. Eles passaram a fazer aquela questão de o filme coreano tem que estar em tantas salas. Tem que, ah, tem que ficar. Que filme ao, parecido
0: que teve no Brasil, não, há é? é, pouco
1: tempo, né? Tem que ficar o mínimo de dias, filme americano não pode ultrapassar tanto porcentagem de sala. E isso deu um boom no cinema deles. Interessante, né, cara? <risos> é, e aí você vê, tem de sei lá, eu peguei três filmes aqui que são muito falados, que é Old Boy Old Boy, clássico, do... e depois ganhou o remake lá com Josh Brolin, né? É, que é do Spike Lee, né? A refilmagem É, a refilmagem do Spike Lee E que é do Park Chan Eu peguei os nomes? Tá? Olha aí, ó Park Chan Wook ele, ele fez aquele é, Handmaiden também que tá Ah, por... eu queria muito ver esse filme, The Handmaiden Teve o Pietà que ganhou o Leão de Ouro em Veneza em 2012 E ano uhum. passado teve o Burning que, Burning. É, hum. que tá, tá, tá até na Netflix aqui, eu não sei se está no Brasil, hum. que é bem interessante fala sobre jovens, estudantes, questão de desemprego. Então, o cinema sempre puxou por esse lado. O cinema coreano sempre puxa por esse lado social.
0: Que interessante, f... né? É engraçado que você contando essa história aí, né? A gente tá, traça muito paralelo com uma, uma coisa que, pra mim, eu sempre. Eu, 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 eu acho que. Isso me abriu os olhos quando eu, depois que eu me mudei para o Canadá. Então, não sei se isso contigo. Que, tipo, eu, eu... Passei a valorizar mais a cultura brasileira, sabe? Uhum. Tipo, eu sei muita gente que vem para cá e não. Quero saber que eu morei lá. Esquece aí. Apaga uma borracha. Comigo foi o contrário. Tipo, muita coisa... Hoje em dia... É, eu tenho muito mais interesse de ouvir música brasileira, de correr mais atrás do cinema brasileiro. E é interessante ver você está falando, porque quando. Eu lembro quando teve. Quando teve essa parada de, do cinema é, brasileiro, tá mais ocupando as salas, a gente vai sempre atacando, né? É. Ah, essa porra aí tá querendo impor povo, quero ver o filme que eu quero ver. E é, você vê que o cinema brasileiro teve... É até muito paralelos com o que você está falando. Uhum. Tipo, não só da coisa do incentivo que a gente também viu acontecendo no Brasil, mas também de que a boa parte da temática dos filmes brasileiros é sempre sobre a nossa,
1: a nossa a, história. É verdade, né? é. Muita gente fala assim, ah, filme brasileiro é sobre... Favela, violência e putaria. Né? Porque Foi o Tropa de Elite e o Cidade de Deus. É. Eles bombaram. Só que você... mas, mas, mas essa não é a realidade? Sim, exatamente. A gente que é do Rio, cara... Violência é a realidade, é a realidade todo dia, entendeu? É. Então. Ah, mas a gente pega o, o, o
0: Bacurau mesmo. O próprio Aquários, sabe? Que também uh-huh. tinha uma coisa ali muito específica da
1: região. E você, tinha muita, você sentia a vibe do local, né? Sim, eu acho legal desse movimento hum. em si, de valorização que eles fizeram lá. E aí você cria... Uma nova leva de cineasta, né? E no Brasil a gente tem muito isso. A gente tem o Kleber aí com o Bacoral, Tem o Karim, que já está há um tempinho, mas está ganhando fama agora com a vida invisível. E na na Coreia é a mesma coisa. Você tem o o bom Joe Ho, ele já fez, sei lá, uns 10 filmes assim. E são todos recentes. Ele é é
0: novo. Ele né? é novo, ele é um cara novo. É bem bem interessante. Então, assim, até a gente falando, por exemplo, do que que é o filme. Porque... Eu só fiquei sabendo o que, que era o filme quando você falou aqui no podcast. Eu não fazia a menor ideia. Uhum. Eu não vi trailer nenhum e cheguei cru pro filme. Isso é legal. Né? Tu quer fazer a sinopse? Posso fazer. Qual é, qual é, sobre o que, que é o Parasita?
1: O Parasita é a história de uma família pobre uhum. que vê uma oportunidade de entrar na vida de uma família rica. Entrar para ser. Porque na Coreia tem a questão de ser tutor, né? Uhum. Dos jovens. Tem um jovem que tá estudando ser tutor de um, de um mais jovem. Sim. Para ensinar inglês ou o que for. Então eles veem numa oportunidade, nos filhos de uma família rica, entrar lá e depois bota o pai, bota a mãe, vai todo mundo parasitar é, em
0: torno dessa família. Em torno dessa família rica. E vale dizer, né, que o, o, essa família é. São, são, o garoto é a garota, mas o pai é a mãe. Isso. E eles moram num barraquinho, num bairro pobre... Um, da... por, um porão. É, é, eles moram, eles moram no, no subsolo, é. assim. Tanto que é muito interessante, logo no começo do filme, que os caras estão fazendo detetização, uhum. e aí a galera, não, 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 fecha a janela, porque vai intoxicar. Aí o pai não abre, porque a gente vai, vai ter é, detetização de graça. Sim, é. E aí é muito interessante você ver todo mundo tossindo
1: e o cara ali, tipo, obstinado. Porque Sim. os pais estão sem emprego, né? Eles estão é. desempregados. Ele ficar sério... Continuando o trabalho que ele está fazendo e todo mundo "Ah, com o negócio, e ele lá incomodado, você vê que na cara dele tá incomodado, mas ele, ele continua né? É o o né? É.
0: E ele, vale dizer que a família, no, nesse começo, eles trabalham vendendo caixa dobrada para a pizzaria, né? pizzaria. A pizzaria vem da, vem da, da impressora lá, toda flat, eles tem que simplesmente fazer um origami ali, dobrar ela, entregar. Eles jogava a mixaria ali, pelo, pelo É, e aí ele tá vendo na internet um vídeo uhum. de como dobrar mais rápido. Como dobrar mais rápido. Não, e a própria abertura que eles estão tentando se conectar no Wi-Fi de algum lugar próximo, <risos> aí a primeira coisa que ele, que ele conecta é falar, não, não, vai lá na no WhatsApp pra ver se chegou uma mensagem, porque... E eu achei isso muito muito interessante, porque eu... Eu eu não não sei no teu caso, até pra explicar pra galera Ah. que que tá ouvindo o podcast. Tipo, pô, eu eu vim de uma realidade muito pobre, não tão pobre quanto a maioria, mas assim, de uma realidade bem pobre. E meus parentes já tinham uma realidade, às vezes, mais pobre ainda, entendeu? De estar numa situação dessa, assim, de tipo, o cara tá ali morando no barraquinho, tá morando ali na parada... né, Na casa... A humildade ali, né? É, é, tipo, tá sobrevivendo, né?
1: E tu tu faz o que possível, né? É, e eu acho tão bem feita essa primeira cena. Os dez primeiros minutos do filme, eu tava revendo ele, né? Que, pra pegar isso... E você, em dez minutos, ele mostra vários detalhes sobre aquela família... Do tipo, a casa embaixo, e aí ele vai... O Wi-Fi, eles conseguem pegar o Wi-Fi do lado privado entendeu? Do pô, lado privado Que é a coisa mais... Você tá ali do lado privado privada pra poder pegar a internet. É. E aí depois vai chegar um, um amigo, né? Do filho. Uhum. E aí já mostra a diferença neles dois ali. Uhum. O cara tem uma, a roupa bem alinhada e tal. Tá de terninho, né? De terninho, e o menino... O, o, o filho né, da família lá ele tá com umas roupas surradas, a roupa é mais curta, ele não teve dinheiro para comprar roupa nova, entendeu? Então, ele rapidinho ali, ele já te dá um um panorama de quem é aquela família e qual é a situação deles, entendeu? Comparado ao resto.
0: É. Você acha que... Já tem que avisar que tem spoiler? Porque como é que a gente se segue daqui sem spoiler, né? É, acho que Bom, é? é, a gente já fez o... É, é, então olha só, se você não viu o filme ainda, agora a gente entra com com spoiler pesado, tá?
1: Porque senão, eu fiz spoiler pesado, né? Com
0: mais detalhes sobre o é filme, porque, se você não quiser saber. É,
1: até porque tem muitas, muita coisa ao longo do filme que, se, que é surpresa, entre aspas, e uhum. a pessoa pode achar que tá estragando as coisas. É,
0: exatamente, é. então se você não viu o filme, ó, sai fora agora. Dá um panorama geral aqui do que eu achei do, do, do Parasita, cara. Eu concordo 100% com você de que é um dos melhores filmes do ano. Aham. Uhum. Fácil. Fácil. Capaz de entrar no meu top 3 aí. Eita. É. Sem Ainda a gente não viu tudo, mas capaz de entrar no top... Top 5 sem dúvida. Uhum. Top 3 é possível. Porque, cara, foi um filme... Um dos filmes mais surpreendentes do ano, eu acho, sabe? Porque você tem... Ah, é, o filme tem um pouco mais de duas horas. Eu até cheguei a comentar isso contigo, né? Mas como ele não para... E como ele está representando apresentando informação nova o tempo todo,
1: cara. É, ele tem uma uma edição ali, uma montagem, né? Que é muito ágil, é é muito rápido. Acontecendo... Três coisas na mesma cena em três momentos ah. diferentes. E o
0: fato, por exemplo, aquilo que eu te falei de... Tipo, o garoto vai na casa lá da, do, dos tutores que até lhe vale contar, né? Que você, a Juliana, que é minha mulher, uh-huh. se conhecem uma menina coreana que vocês perguntaram isso. sobre essa coisa de tutores, né? E ela, e que... É,
1: isso é uma realidade. É bem, é bem real, assim. É fatível. Eu vi uma entrevista que o, o hum. bom John Ho, ele falou que ele já foi tutor. Ah, é? é. Caramba! Aí até perguntava pra hum. ele se ele tinha trazido alguma experiência <risos> de lá. Ele falou que não, <risos>
0: E eu achei eu achei primeiro essa ideia muito doida, né, de, de ah, o filho ali era meio imperativa ah, não, eu conheço alguém. Aí ele traz a irmã e, a, e a, eu até cheguei a comentar isso contigo, não sei se tu lembra, que exemplo, se fosse um filme americano, mostraria o garoto voltando pra casa e aí tendo é. uma cena paz, eu tive uma ideia muito interessante e se a gente fizer... Não, não,
1: na cena seguinte é a garota chegando no lugar. É, já é, ele já corta da... Do, eu tenho um plano você pode conseguir isso. Aí ele já tá fazendo o o diploma falso e já tá na porta lá já já é. se apresentando, já tá trabalhando. E, e essa é... menina
0: que faz a irmã dele é muito boa, cara, cara, ela é muito boa. Ela cena na lan house fazendo bagulho, fumando um cigarro, aí o cara fala, ó, oh, não pode fumar aqui não, ela dá um passa fora nele. Ela é muito boa, ela tem um ar debochado, assim. É, né? e aí quando eles entram na casa, antes de tocar a campanha, ela fala, não, peraí, ela entra aí vai fazendo coach no
1: ar, assim. Pô, isso é muito legal, porque esse negócio é. eu não sei se isso é cultural dele de De fazer o inilvador, é, né? É, porque é bem legal, porque o é um negócio que ela passa a mentira inteira rapidinho só. É, ela fala, dedo, sou assim. uma,
0: Não sei que, estudante eu dei em Chicago, ele é. não. É uma coisa assim, né? E, e como depois... É, outra coisa que eu... Assim, além do filme ser surpreendente, então mas, cara, o elenco como um todo. Todo mundo desse filme é excelente, sabe? É. Todo mundo. E, e aí, pra mim, os destaques... Essa menina sensacional. Uh-huh. O pai... Qual é o nome dele que você pegou? O
1: pai é o Kang Ho-Song. Olha, se tem alguém que sabe coreano... <risos> desculpa, tá? Mas a gente não sabe, mas a gente tenta. Perdão. Aqui. Kang Ho-Song. Cara, esse maluco é tipo assim, o... Sei lá, Antônio Fagundes da Coreia. Ele é excelente, Ele né? é o cara... Ele, não, ele é puta... Ele é muito famoso na Coreia. Sério, assim, meu, cara é fodão. Ele é fodão, assim. Eu tava, ele já fez quatro filmes com esse... Com Caramba! Ah. E, é, e é interessante
0: que você tem na cena o filho dele ensinando ele a atuar, né? Como Sim. é que ele ia interpretar o ah. motorista, né? Aí, e a, a, a mãe também, a, não a mãe, a... A Socialite lá, a mulher. A Socialite, é. Cara, eu achei aquela mulher sensacional, porque ela faz o ar de, de, de crédula, uhum. né? ela acredita em tudo uhum. e de ingênua aí ela mostra a pintura do filho aí o, o, o cara falar ah, isso são é um chimpanzé. ela não,
1: isso é um autorretrato é
0: eh, um autorretrato
1: <risos> e ela tem muito essa ingenuidade <risos> de quem acendeu na vida muito rápido, sabe aquela é, coisa do é, que tipo a sua barrense é, exatamente <risos> o pessoal <risos> que, que ficou rico muito rápido e aí ela tem as melhores roupas os melhores carros, é. a melhor casa e tal uhum. Mas ela continua com a cabeça vazia.
0: É, e eu, eu achei muito, como eu falei, como eu não sabia sobre o que, que o filme era, né, você só me falou, ai, vai, vai ser aproveitado eu não sabia não sabia como ia acontecer. E aí, do fato da garota usar, logo no primeiro dia, usar a calcinha dela pra incriminar o motorista, é, e aí vem o pai, depois vem a mãe, sabe? Pra, eu acho que todo o ápice, né? A montagem, como a gente tá falando aqui, é muito, muito rápido, né? Ágil. Como vai acontecendo e você, tipo, a mulher tá que tá com tuberculose, não, ele fala que ela tá com tuberculose, mas na verdade era... Sim, era
1: alergia, né? Do... Era alergia ao
0: pêssego. Pra combinar naquela cena que é, pra pra mim, muito significativa, que eles estão bebendo ali quando a família vai acampar. Que é. é, Porque, tipo assim, de todo esse momento do filme, tu tá assim. Tu tá meio que do lado dos caras. Eu acho. Pelo menos eu fiquei assim. Tipo, porque é. é, é, E tá num tom de comédia, né? Porque tá, assim, tá tudo muito leve, vai dar o um golpe nessa família, a família tem dinheiro pra caramba. O cara trabalhava tipo com games, né com VR, né?
1: É, né? É, meio, é meio os picaretas, assim, né? Só aquele é... pessoal se juntando
0: pra dar um golpe no,
1: num rico escroto. Assim. O que, né? Tipo...
0: Uh-huh. É a distribuição de renda. <risos> <risos> e aí, quando eles estão nessa parte que eles estão bebendo e... e, e é, sabe? Vivendo aquela extravagância, tem umas, umas coisas muito interessantes. A primeira é... A, todo o fato de, tipo assim, de... É que é muito fácil, se você gostar do, do que é bom, entendeu? Uh-huh. De, você, se, de você, você ficar embebido naquela parada Sim. ali. E que não tem remorso, uh-huh. né? Que aquela... Eles falam uma coisa assim, de como ah, tá, mas qual o plano? Porque o, o lance era que o cara era voltar um ano depois, o amigo dele. Uh-huh. E ela fala, não, a gente tem que se ajudar. O problema uh-huh. é deles, entendeu? Eu tenho que me ajudar eu primeiro aqui. Uh-huh. E... E isso eu achei, achei, achei muito interessante, essa discussão. Porque eu acho que nesse
1: momento foi que pra mim eu já... Opa! Caramba. É, dá uma... I é não. aquela coisa, é tipo, você, todo seu lado, mas pô, pega leve, né? Pois é, porque eu fiquei, eu fiquei
0: imaginando em que momento, eu tava imaginando pra onde a história ia uhum. ir. E aí quando eu tenho esse ponto que a garota fala assim,
1: não tem remorso e eles vão até onde for, eu falo, caraca, como... É, que, que psicopata isso, né? Assim, até... Uhum. Ah. Tipo, eles, e fora assim, no, no detalhe, assim, eles estão bebendo a garrafa inteira de whisky de um é, é do só cara. É tá, só porque tá ali. Exatamente, ele vira na, na, no bico assim, sabe? Toma, tu nem é. quer, né? É, exatamente. O cara tá ali deitado no sofá. Tem, acho que tem uma cena que ela bota o um negócio na boca e joga fora, sabe? É só para É só para t... dizer que consumiu. Ah.
0: O, eu lembro uma, uma vez, eu e Juliana a gente foi num... num uns amigos convidaram a gente para ir num... para Petrópolis, lá na na região serrana do Rio. Ah, porque a família tem casa e tal, não sei o quê. Cara, a a família da menina, que que chamou a gente, aí os caras tinham uma casa enorme que era só... que era da família pra... Alguém morou ali, sei lá, a pessoa que morou já morreu, não tem utilidade e... Fica ali, disponível, só pra quem quer viajar. Uhum. Então, tipo, tinha um quarto, um, uma casa, como eu falei, sala gigante, é, cozinha gigante. Cara, a cozinha tinha um milhão de armários com um milhão <risos> de utensílios. Um monte de quarto. Ainda tinha uma casa do lado de fora, pra, de quarto de hóspedes também. E isso daí eu já fiquei assim, ok. Aí, a gente depois foi na casa da mãe uhum. dessa menina, que era em Puta que pariu. Meu irmão, <risos> imagina a casa da novela do, do Manuel Carlos. Do Manuel Carlos. Era isso, cara. Era a piscina com borda infinita. Era... Aí era... a piscina entrava dentro da casa e caía direto dentro da sauna que
1: tinha. Cara.
0: A casa tinha aquelas portas gigantescas que, lá, que a porta girava no meio, sabe qual é? Aham. Uh-huh. Que a bacana era no meio. Sim, sim. E tipo, tinha a área de churrasqueira. Aí em cima tinha uma sala com lale- lareira que era a sala de estar. Os caras tinham cinema dentro da casa. Xiii, Maria.
1: Aí você queria ser o... o os... Os... King pra okay. ficar lá o que? pra ficar, ver lá a família pois é
0: aí, aí tipo assim é, é engraçado porque o que eu, eu tô contando isso era que tipo assim que era uma realidade muito diferente da nossa uh-huh. certo? e é muito e, e você vai e você finge né que você tem familiaridade com aquilo ali uh-huh. e que é
1: tudo normal não, não você não tem você não tem assim você não consegue apreciar um sei lá um uísque de 5 mil reais, entendeu? Você não. Sério? Nunca, é, aí você pega e fala: não, esse aqui é muito bom. Cara, você não. Você não nunca provou um, de, sei lá. Às vezes você nunca provou um de 200. Aí você menos pega, que isso? É. De... Aí <risos> você. Entendeu? Aí você pega um negócio, mas é assim, só para você, o status que você tem é? tá ali. É.
0: Mas eu lembro, mas isso, quando eu vi esse filme, me lembrou muito dessa experiência: que tipo assim, é você fingir familiaridade ou você facilmente. Ficar embebido ali de... E mais uma vez, assim, de você... E também de você ver essa galera que tem grana... De... Como trouxa, entendeu? Como tipo assim... Ah, o pessoal não tem muito noção da realidade... Não vai sentir falta, né? Não vai sentir falta... É...
1: pro cara, porra, foda-se... Ele consegue bancar, sabe? Eu acho que ele faz uma coisa muito legal no filme... Que é ele trazer a gente o tempo inteiro no início... Ali no porão, ali onde eles moram... né Que é uma casa embaixo da... Embaixo do nível da rua e tal... E aí quando você vai pra Casa Rica ela é no alto de uma ladeira, uma casa de é uma dois andares, né? né? Ele, tipo, tá, você tá, eles estão sendo elevados àquela condição, né? Eles estão assim. Visualmente ele mostra é, isso. É, né? exatamente. Ele vem, mostra ele subindo a escadinha para chegar lá na, uhum. na casa. Então, você vem de uma situação que você fala porra, coitado, com a barata ali, vivendo com a barata, e aí depois eles conseguindo usurpar da questão dos caras, mas aí chega o ponto que você diz assim, não, aí...
0: É, e aí que a gente entra, acho que no plot twist da história, que é, é você descobrir que... Tipo, você tava tá achando, ah, esses caras são os parasitas. Às vezes você descobre que, porra, a, a, a governanta,
1: uhum, que foi t- o marido
0: demitido. dela, o cara... Pô, os caras... a economia, o cara perdeu o emprego, é. o cara, os caras não tinham casa e foi a maneira dela conseguir sobreviver. O cara morava dentro do... do...
1: do... do Panic Room ali, é. né? E aí você vê que ele, o marido da governanta, ele mora mais abaixo da terra do que eles.
0: Ele uma não tinha terceira... janela, é, ele mora suturrado. É, ele é uma
1: terceira camada. Ele não... é. Eles estão numa camada baixa, mas que não é tão baixo quanto O eles. cara tá mais abaixo. Porque eles que no bem ou mal, eles ainda tinha emprego.
0: Eles conseguiam comer, eles tinham comida. Eles tinham uma janela. Tinha... Eles tinham celular. É. O cara. Não, o cara vivia lá dentro que a é hora que a governa dá uma banana para ele comer como se fosse uma criança, como se
1: fosse um bicho, né? Sim, aí ele, vive como um... ele vive como um bicho.
0: E, eu acho que essa... essa discussão que eu achei muito foda, essa, essa virada do jogo, porque. A gente, primeiro, que achava também que a governante era uma idiota, né? Que ela é enganada facilmente. E não, ela era malandra pra caramba também. E isso eu gostei demais do filme. Porque o filme não trata a gente como idiota. Sim. Então, você tem, por exemplo, no caso, quando tem essa essa reviravolta, o negócio do celular que ela vai mandar. Acho que ela vai mandar uma mensagem. Ah, "Ah, vou apertar o botão. E aí, eles tratam a tecnologia... Uhum. Eles não. Eles, sabe que a gente dá uma forçada? Você fala assim, pô, na vida real, a gente não. Né, se aqui tu manda a mensagem ali, acabou resolvendo. Né? Não, é. ele, o cara traz a, ali da mensagem, ele tinha que apertar o botão. acho que Eu tava uma notícia.
1: foto e ela tira uma foto é. e diz que vai mandar a foto pra mulher.
0: Isso, aí fica no negócio do botão, mas eu lembro do negócio que eu vou apertar. E, e é interessante como aí depois eles pegam o celular e tiram a foto da galera ali no chão É, é, Sim, é preso. Então, preso. Eu, eu gostei muito do filme... Por exemplo, a governanta aparece lá na casa, mas não, a câmera foi desligada e ela
1: fala depois que ela desligou Sim, a câmera. Ele, tem, ele não tem artifício fácil, né? Ele não não tem esses artifícios não tem de roteiro. Furo, roteiro brother. Cara. Não tem Se furo, Se você procurar, não tem. Não tem, porque ele é, ele é muito bem feito. O filme tem... Ele é todo bem amarrado nessa situação e aí você tem a galera que, tá para... que é parasita uhum. e passa a ser parasitada. Porque é. a partir do momento que a governanta tira o cara do, do subsolo lá, uhum. ela passa a parasitar neles. É. Na família que estava é, se aproveitando da rica. Então você é. tem três camadas de, de, da sociedade. E eu acho o que eu acho mais interessante que ele faz é tipo não, ele não julga bem ou mal nenhum dos três. Nem o rico, nem o do meio e nem ela. Porque todos eles têm motivos, tem o porquê por que o cara ficou rico, uhum. o outro, por que, que eles estão tentando dar o um golpe ali no cara e o uhum. mais abaixo, o que, que aconteceu? Esse background todo dele de ter, de ter perdido emprego. Então. então você tem... É um problema social em todas as camadas, em todas as... Pois linhas. é. E eu, e eu cara, há é, um tempo atrás, há assim, alguns anos atrás, eu tinha um, eu tinha um
0: pensamento mais, muito mais reaça a respeito disso. Uhum. Muito mais... Ah, não, certo é o certo, é errado, é o errado. Se você fez isso, bandido bom é bandido morto. Você fez isso, é bandido, acabou, entendeu? <risos> uhum. E eu não, eu já não penso. E é um, era um pensamento tão leviano, porque, como eu falei, né, cara? Eu vim de uma realidade muito pobre. Então, eu fui ter meu computador quando eu tive meu trabalho. Meu primeiro trabalho foi o que eu juntei. Pô, eu já contei isso pra você. Meu primeiro emprego, o primeiro salário eu peguei e comprei um DVD. É, que eu sempre assim. queria ter e nunca. Uhum. Não, não, tipo assim, e eu mesmo criticava uhum. isso. E eu, eu digo isso porque eu, eu, se você falou de não julgar. Porque você acha que o tempo todo do filme ali, você pelo menos uhum. eu tive essa impressão. Sim. Tipo, eu entendo porque a galera tá fazendo aquilo ali, entendeu? Você, eu acho que é muito fácil você ser empático com a realidade. Eu acho que o, 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 o Bon joon Ho ele consegue passar muito a coisa da realidade daquela galera, uhum. entendeu? Por mais que, por exemplo, aquele, o, o da governante e o marido dela, a gente. Só, a gente não, não vê a vida deles. Né? Eles estão ali naquele ambiente. Isso acho que só o cara descreveu o que aconteceu, a economia caiu, quebrou, ele foi, não teve, perdeu emprego. É. Ele tem recor-
1: aquele recorte de jornal que ele tem lá, é. já dão a história dele praticamente é ele só numa série. E certa. ele era grato pela família. Enquanto os primeiros parasitas eles eram
0: é, arrogantes é. e foda-se, sag... o, eles, não, o cara era grato, pô esse maluco me deu, eu tô com uma casa, eu tenho comida eu tenho pra essa galera. espaço,
1: É por causa dele isso eu achei foda é foda Esse é, é, bem, é bem assim quando eu lembro quando eu tava vendo o cinema que quando começou isso é. começa a dar aquela dar uma agonia sabe por dentro e aí essa é. cena descamba é. Para cena da chuva. Puta que pariu. Que aí, Fala aí que eu tô tomando água. <risos> Fala aí. Que eles estão na casa lá e aí os, os, os patrões voltam, né? Uhum. Eles têm que ficar escondidos e tal. Então fica todo aquele suspense. Uhum. Quando eles conseguem escapar, tá uma puta chuva do lado de fora. E aí mostra a família toda correndo para casa embaixo da chuva, andando sei lá quantos quilômetros. E quando eles chegam lá, tá tudo alagado. Esgoto subindo. É. E a casa deles é embaixo da rua, então tá tudo cheio de esgoto, tudo alagado. A privada, porra, tudo voltando. Faz, e a menina né? sentada em cima pra não deixar o negócio sair. É, é, é nojento, assim, sabe? É uma, é uma é. sensação de, tipo... Aí você vê o cara que tava lá no, no Monte Olimpo dele, na, na morte. Em algumas ali, horas ele tava na merda. Ele tá na merda, literalmente.
0: é E, e, e o mais... Eu, 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 eu tô só contando histórias aqui. Uhum. Mas eu, eu tô, é, é, é engraçado que eu também, porra, já de familiares que moravam em bairros muito
1: pobres em. Que acontecia isso. Sim. A chuva caía, puta merda. É. Tipo, eu, a, você eu, perder tudo era um pulo. É, eu lembro que assim que a gente foi morar numa cidade que meus pais moram hoje, uhum. no interior do Rio a menina que trabalhava lá em casa, que, que fazia, que, que capinava, fazia uhum. o quintal e tal. Ela contou que uma vez deu uma chuva que tinha um rio que tinha lá, pass... carregou tudo assim, passava na porta da onde a gente morava, passava sofá, colchão, assim, era uma coisa absurda e é uma realidade. Eu acho que eu acho que legal do filme é, é ele tem essa coisa da riqueza, mas quando ele todos os níveis dele são muito reais. Sabe? A, o cara, a pobreza é muito real ali. Isso aí vale destacar que tudo ali é construído. Todos aqueles cenários são construídos para parecer real. Ah, o é? O não lixo,
0: é? Pô, eu fiquei na dúvida se aquilo era
1: real É, né, tem aquele. Tem o fundo verde, azul ali, só para dar aquela profundidade na rua, mas uhum. tudo aquilo foi construído. O, o Bon Johor fala numa entrevista até que ele falou assim: eu não, ia, eu não podia alagar um bairro de verdade. Então, Caramba. eles tiveram que construir tudo aquilo ali a casa dos ricos também, é tudo dele. então é muito real, isso aproxima muito a gente daquela, daquela realidade, daquela situação que eles estão passando pela... Por si, porque ele tem uma coisa meio do cinema asiático, né, que é uhum. muito exagerado, algumas cenas umas reações são exager- exageradas uhum. mas essa parte, quando entra na parte social, é muito real é muito cru, né? É muito é, cru
0: é, ah. tanto a parte que eles estão lá no colégio recebendo donativos ali e o cara, tá, o, o pai tá com...
1: Uma angústia, né? é. um, um,
0: um ódio ali por tudo que... que eu acho, eu acho a, a atuação
1: dele uma das melhores coisas do filme, do pai. É. Porque ele tem uma... Ele tá sempre com uma, com uma expressão fechada, assim. Uhum. De vez em quando ele sorri e tal. Ele tem uma, uma ternura pela família ali. Mas você vê uma amargura dele quando o patrão começa a falar mal de classes mais pobres e começa uhum. a falar da questão do cheiro lá. Aquilo ali, aquilo ali é. foi... Aquilo ali Foda, cara. cara, e aquela hora que eles estão escondidos embaixo da mesa e ele tá escutando o cara falando pra mulher lá, e aí você vê na cara dele só, eu acho é pesado, assim. Por mais é porque, que. porque existe uma relação, acho
0: que, deles dois, quando tá no carro, meio de, de camaradagem, entendeu? Sim. Que o cara tá falando umas coisas assim, que aí ele até fala: pô, o maluco tá falando umas coisas que ele tá quase cruzando a linha do limite, quase uhum. passando ali, mas ele não passa, entendeu? E aí quando ele vê o cara falando o quê? que ele realmente pensa dele. Uhum.
1: Ele fala, puta... É, lembra muito o... Eu não que faço a... parte dessa galera. O Que é. Horas Ela Volta... É Que Horas Ela Volta o nome? Do... Da, da Regina Casé Ah, eu não vi esse filme. Que ela, é amiga, ela é amiga, entre aspas, da família que ela hum. trabalha, mas de vez em quando a patroa fala assim, se boi no seu lugar, aquela coisa... Seu... Ué, o Roma? O Roma tinha muito é, isso também. da o Roma tem da, isso da, também. Da menina,
0: da... Como era? Da menina? A, a principal? Ah, puta merda. Eu sei é. que é a Alitza, mas eu não lembro da personagem. <risos> Que tinha muito isso Sim. também de, de... Que acho que é o grande lance lá do Roma, da, da
1: separação, você tá na família, mas você não faz parte da família. É aquela coisa salvou, acabou de salvar a criança de se afogar, mas vai ali lavá-lo a roupa... No final do filme, né? Que ela, ela lava a roupa no é. Ah, que
0: é ela... quando eles chegam, né? É, é verdade. Vai, como eu tô já no final do Roma aí. <risos> Mas não estraga o Roma, não. Para de dizer... Grave é. a fóbica, calma. <risos> Você
1: não sabe nem o que aconteceu. É, sabe nem que, <risos> que sabe que roupa. nem que roupa que ela tá lavando, é. porra. <risos> Agora,
0: é, e aí eu acho que chegando nessa parte final do filme, pra gente até já se adiantar aqui, eu acho que aí o filme dá uma nova sub, subvertida na, na parada, uh-huh. né? Que ele começa com uma comédia, Aí segundo segunda parte aí é um drama, né? Ele vira uma coisa mais séria. Sim. E aí você vai pra essa parte final, que é uma coisa de... de... Entra muito suspense, que você não sabe o que, que vai acontecer, ah. né? Você primeiro tem o maravilhoso diálogo da menina
1: falando, agradecendo pela chuva, né? Sim. Cara, aquilo foi foda. É, que acabou de... A, a família acabou de ficar na merda lá. Perdeu a casa, perdeu na tudo. merda E hum. a mulher falando, ah, a, a mãe rica, né? Falando, ah, como é que ela fala? Ah, ainda bem que choveu, o Isso. dia tá lindo é. hoje, acho que foi uma bênção. É.
0: Porra, cara, eu no lugar dos caras ali, tu tá ali com, segurando o pulso, assim, né? E toda a, aquela brincadeira ali do, do, do filho da, da mulher ver a aparição, ah, é. né? E era o marido é. da governanta que ficava lá no Isso. fundo. E o cara realmente consegue fazer aquela cara com o olhão arregalado, né? E, e
1: aí eu acho que, mais uma vez, falando dessa questão do, da, hum. dos 100 anos do cinema lá da, da Coreia que o filme passeia muito pelos estilos de cine- do cinema asiático, né? Uhum. É o melodrama que é, tem o cinema de coreano, tem muitas essas coisas de dramalhão, tipo novela mesmo. Uhum. Aí você tem a comédia e aí descamba para para a sanguinolência ali, para que pra é toda a parte final ali da, da morte da galera, né? É, que eu tava lendo um negócio, sabe por uhum. que se você for ver o old boy, esse filme, eles usam faca, eles usam martelo. Eles não usam arma. É arma de fogo, né? Porque existe na Coreia uma... É muito arrochado o porte de arma. Hum. As pessoas não podem ter arma. E existe uma coisa por causa da guerra civil que uhum. teve lá. Então os filmes não é igual ao americano. O americano abriria uma gaveta, tiraria uma pistola e tinha resolvido aquela cena rapidinho. Eu lembro do, do,
0: do, eu lembro do do Harry Osborne, quando ele descobre que o Peter é o Homem-Aranha. É, ele pô. abre uma gavetinha lá, tem uma pistola e caralho! Entendeu? E aí, não, os caras usam
1: facas, os caras usam martelo. Tem a pedra também, né, aquela pedra do. A pedra que tem passa o, o filme inteiro, que é um. Como é que, que eles, como é que eles chamam? É tipo uma.
0: É uma pedra é, da sorte. É tipo assim. um cristal, uma coisa é. lá, né? E aí, toda a sequência final do, do próprio lá do, do Patriarca assassinar o, o. O cara
1: rico, né? É. Aquela coisa do cheiro, né? Que ele fala do, do cheiro. Aí o final desse filme deu uma quebrada, assim, sabe? Aquela Depois coisa. dessa sequência? É. Por o, quê? o final da... Quando ele tá, quando o filho tá conversando com o pai pela carta. Ah, é. E
0: isso, é. Isso foi interessante porque eu falei... Ah, o filme vai acabar agora. Não, aí ele é. ia mais uma coisa. Vai acabar agora? Não. E foi muito interessante isso, essa virada... Porque isso que você falou aí, né? Que ele descobre que o pai se escondeu naquele... Né, ele virou... Ele virou o parasitão lá. Ah, ele não, virou o parasitão. E tipo, cara, é foda. Porque você fala assim, mano, você tentou voar alto demais e olha o quanto você caiu. Você ficou no, no lugar mais baixo da história. Você não, é. é, você não só perdeu a casa que tu tinha, é. como tu, agora tu tá preso. Porque se você mesmo que você aparecer você, tá, você vai pra cadeia. É. E eu o, 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 acho que tem aquela coisa muito da, da hashtag gratidão, e, tipo assim, <risos> imagina o cara naquela situação agradecer, falar assim: Porra, bem que eu queria estar na minha, minha casinha lá, no, no, no minha porão, família. na minha família. Ah. E aí Exato. tem a, a conversa dele com o filho usando a coisa da, da do código Dr. Morse, código né? Morse, é. Que o próprio, que o outro, o outro parasita ele usava, ele acendia a luz pro, pro, pro patrão, né? Entrar, né? Parecia uma luz automática daquela sensação. cara que era acendia, cara, porque cara. ele era muito. Ele era um butler, né? Quase que maluco e aí o pai fala não eu e é, e é, e é muito aí tu, tu você falou virou um, uma coisa um, um drama mesmo Sim. sabe porque as cores passam a ficar mais ficar tudo meio azul né uhum. e aí tem aquele a narração em Vê off inverno né isso veio o inverno uhum. aí tem... ah, é porque no... começa no verão né é. tá todo mundo com roupinha leve aí ele e a narração dele né que ele fala todo dia que ele vai lá e escreve a carta, porque ele sabia que o filho dele ia olhar, porque ele sabe que aquilo ali foi tão. Aquela noite que eles tiveram ali foi tão inesquecível, ah, né? Que o, o filho ia voltar pra. Tão perto que eles chegaram de ter uma situação boa de vida. Que, que se você parar pra pensar, a, essa cena ali que eles estão bebendo é, é, o, é o ápice, que é onde não tem ninguém. Uhum. São só eles. São só eles. Com a vida boa. Co- fingindo que são. que são ah. ricões. <risos> E aí termina o filme com quase meio aquele efeito book ends, né? Que é tipo... Que é o filme... O jogo de espelhos, né? que A cena final, mesmo sendo do começo, né? Que a câmera descendo, sim, né? do, sim. do Que é também é uma coisa maravilhosa. Ela faz um pana de cima pra... É. Pana não, seria um tilt, né? Que ela, vai, que ela vai de cima pra baixo, né?
1: Isso. E, o, o, é, e é legal porque tem a, a história que o filho vai contando na carta. É. E aí você... Aquilo vai te dando uma... Aí você volta a ter uma empatia, a empatia, feridade, a empatia pela família e no final era só a carta que ele estava lendo. A gente não Porque sabe... E no, assim. no fim, Alexandre, assim, cara, será que eu no lugar dessas pessoas eu faria diferente? Esse é o
0: grande ponto, é. esse é o grande chave do, 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 de que para mim mudou na minha cabeça esse meu pensamento que eu tinha mais reativo ou mais agressivo a respeito de, de galera que fazia coisa errada. Aham. Uhum. Fala assim, mano, eu consigo cuspir pro alto e falar que eu não faria isso. Eu tenho meus meus valores e o que eu acredito. Mas aquela que tem, a, a ocasião faz o ladrão? Sim. Entendeu? E na cabeça daquela galera, eles não eram ladrões ou bandidos ou que eles estavam cometendo crime. Eles estavam, tipo. Essa galera tem demais. Olha, olha o excesso que esse povo ah, tem aqui.
1: É, é a diferença. A, a diferença social gritante que a gente tem aí. Que, e eu acho que isso é legal porque o filme não fala da Coreia. Ele não. fala de qualquer lugar. Ele é aplicável pra. Qualquer. E eu acho que isso é o que tá fazendo o filme bombar. bombar tanto. É. Porque
0: eu acho que é o filme de, é o filme coreano com maior bilheteria, né? O cara tá. Não foi. É,
1: não, eu vi, eu até vi agora há pouco que o filme já tem aí, sei lá, cento e pouco de milhões de dólares de, de bilheteria. Caraca, fantástico, cara. É.
0: Até no Brasil, quanta gente comentou nesse filme. Muito foda, cara, falando Muito de filme foda. coreano. É. Tem mais alguma coisa na tua anotação? Não. Faltou, cara, olha. Filmaço. Filmaço. Quem começou dando nota na semana passada? Que eu quero sempre ficar alternando. Foi você ou foi eu? Não lembra não? Do Matrix fui eu. Então vou começar. Tá. Olha só, gente. O que eu posso falar mais aqui? A gente já falou <risos> tanto, né, cara? Porra. Parasita, cara. É, 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 acho que toda essa, essa subversão de, de, do, de temas, de gênero. O filme começar de um jeito e pular pra outro. E aí essa brincadeira de uma hora você... Tá afeiçoada com a galera, outra hora você não tá outra hora você tá do lado de outra pessoa essa brincadeira, esse jogo com o teu emocional <risos> eu... caralho nossa,
1: explodiu
0: <risos> uma garrafa porque... <risos> essa coisa do jogo do emocional pra mim é o que eu acho é fascinante assim. qualquer filme que eu vejo assim que tem essa, essa brincadeira de, de, de me manipular sabe, emocionalmente, eu gosto pra caramba fala falo assim, puta cara, vocês, vocês conseguiram assim é. <risos> Sabe? Malandros. Então, eu acho que essa, subver- essa subversão das expectativas é fantástica. Essas, essas surpresas e reviravoltas. Essa discussão social é foda. Esse, cara, esse elenco maravilhoso. Cinco estrelas, mano. Não tem o que dizer, <risos> cara. E eu digo mais. Faço votos aqui desse filme ser indicado pra melhor filme. Não melhor filme estrangeiro, nós. Melhor filme. Entrar lá na lista dos 10, lá. Cara, eu... Que é filmaço. Eu,
1: eu apostaria dinheiro que isso vai acontecer. Será? Eu apostaria. Então, dá teu, teu veredito aí. Eu acho assim, cara, o filme eu saí maluco do cinema quando eu vi esse filme. Tu falou para caralho. É. Eu sou hum. o cara que. Aquele cara chato que todo mundo vai falar
0: desse filme, sabe? Mas eu falei sabe? sabe o que eu já indiquei pra gente? Eu indiquei é? naquele dia que a gente tava com a Erin e o Marcelo no bar, eu falei, ó, uh-huh. meu parasita. Uma menina do trabalho chegou pra mim e falou assim: Ah, pô, sei que você fala sobre filme, tem algum filme pra me indicar? E eu ver a cara parasita. chega assim no meu rosto assim, eu <risos> zoom, eu. Opa! Aí eu indiquei pra ela o Married Story, o história de casamento, uh-huh. e falei eu, falei, eu falei, o Parasita vai ver agora.
1: Agora, sai e vai ver. Ela falou que ia ver, não sei se ela chegou e já viu, vamos ver. Porque eu acho o hum. mais legal é que ele não critica o rico não critica o pobre, ele critica a sociedade como um todo ele critica você admirar o cara só por ele ser rico, uma pessoa só por ser bonita ele critica o o cara que é rico e porra o empregado tem que fazer a comida pra ele na hora que ele quer, entendeu? ele critica essa atitude da sociedade em que a gente já foi um ou outro ali naquele filme, sabe? Em algum momento na nossa vida a gente já foi ou o Kim, ou foi o Park, a gente já, já passou em algum momento Você isso. Você já teve empregado na tua casa? G- não, di- diariamente, sabe? Já ia, ia hum. lá assim, de vez em quando, eu acho. Mas é uma relação Sim, é. estranha, né? Sim, é muito estranha. Eu acho que é exatamente isso. assim Eu acho que o que separa a gente d- da realidade do filme é só aquela catarse do final. Porque em algum momento a gente já, já passou por aquela situação e o que ah. faz a gente não... Ser igual a eles é realmente tentar criar uma consciência de tentar ser alguém melhor melhor, né? e é seis estrelas, <risos> não, cinco estrelas, porque o máximo é cinco, então cinco estrelas para esse filme que é maravilhoso.
0: Olha aí, gente, hipérboles, hein? Hipérboles. Problemas de hipérboles, e agora é com vocês a gente quer saber o que você achou de Parasita. Eu sei que tem gente que está ouvindo esse podcast aqui que não assistiu o filme e ouve até com spoiler a porra toda, né? Uh-huh. A gente tem a galera
1: spoilerfóbica e tem a galera que também é zero spoiler né? <risos> é, que é. eu acho uma loucura. É. Eu acho que vale, vale assistir. Se você não viu e tá ouvindo aqui, cara, você. Não, vai, tem que ver. Você vai é. ter um monte de sensação vendo o filme, porque hum. ainda tem coisa que a gente não falou aqui. Muita coisa. Visualmente
0: é. e tal, e é, é outra coisa. Então, assim, se você viu ou não viu, deixa aqui nos comentários. Deixa aqui nos comentários, eu não tem, eu tô, tô achando que eu no YouTube de novo. Olha, os. Velhos hábitos demora a morrer, né? Ah, manda pra gente no Twitter ou no Instagram, Cinemou Podcast, é a maneira. Você pode mandar uma DM lá pra gente, que a gente vê, a gente lê. Ou no Twitter também, a gente salva as mensagens pra ler aqui no programa. A gente quer saber o que, que você achou, as suas interpretações, principalmente se você tiver tido uma interpretação diferente. Sim, muito legal, isso é... Né? É isso vai ser legal. legal, né? Então, olha só. Vamos pra parte do feedback, então, Alexandre? Vamos. Vamos lá, olha só. Feedbacks, feedbacks sobre o nosso programa da... Peraí que eu entrei no perfil errado, eu tô no território nerd, é cadê? Enquanto isso, ó,
1: enquanto você vai entrando aí, eu vou fazer um jabá pra mim. Ah, vai lá. Ih, não tô sabendo disso não. Não, tô... não, não <risos> esse é jabá é que o Ricardo ah. ficou enchendo meu saco porque eu deveria postar os meus textos Sim. numa página, então quem quiser, tem uma página... Não, tu criou o um negócio?
0: Do Medium. Ah, tu não falou, pô.
1: Ah, fala aí. Eu não te ah, sabia, fala aí. A meu. página minha do Medium com os textos que eu escrevo lá, então... Muito bom. Vê. Ve... Me leiam.
0: Isso, tá no... Você pode procurar... O tio Alexandre Almeida, só não? É medium.com medium. barra
1: arroba ACM Almeida. Nossa, complicado. tá no link na descrição aqui do... É, tem lá no meu perfil também. Pessoal. Tá na
0: descrição do podcast aqui também, não. pra vocês ouvirem aí. É... Mas bom, tava na hora já, de um ter os teus textos lá. Agora é só ter comprometimento de escrever, né?
1: Vou escrever pra deixar. O, o próximo assim. vai ser o Marriage Story.
0: Opa, boa, tô doido pra rever esse filme Olha só gente, mensagem de voz aqui que a gente recebeu no nosso Instagram Do Eduardo Spitali Briggs Será que ele é parente? Não, Briggs Briggs, acho que era Briggs, Guilherme Briggs, vamos ver Fala Ricardo, fala Alexandre Então, eu tô aqui para para parabenizar pelo podcast do Cinemol Incrível, já tô acompanhando, sempre ouvindo vocês falando E falando de Matrix, né? Matrix, de 1999, caramba, é incrível imaginar que já se passaram 20 anos. E o filme, para mim, é 5 estrelas fácil, 10 barra 10. Eu lembro que eu assisti o filme pela primeira vez em VHS, né? só tive a oportunidade de ver dessa forma, e o filme praticamente me arrebatou. É um filme que, eu posso dizer que ele abriu as portas pro, pro cinema na minha vida, porque eu agora conheço os filmes pelo o diretor, os atores que participam, o Keanu Reeves eu só não conhecia pelo nome, eu sabia que ele tinha feito Velocidade Máxima, né? <risos> e, para mim, o filme é incrível. Assisto ele várias vezes. Me arrepio com cada
1: cena. Com cada cena, imagina. Cada cena, <risos> é. é e vale, muito bom ele lembrar do Ken Reeves Velocidade Máxima, que é um filme que eu adoro Velocidade Máxima.
0: Olha aí, hein? Muito bom. Valeu, Eduardo, pela mensagem. tem outro áudio aqui também do o Igor Waidena. Vamos ver. Fala aí, galera do cinema Suave. Então, a, a primeira vez que eu assisti Matrix foi em 2017, tinha 15 anos. Eu assisti por um trabalho da escola e eu vi a primeira vez e eu, meu, amei, entendi tudo, adorei. Saí falando com todo mundo sobre e a maioria disse que não gostou e que não entendeu e achou é chato. <risos> e eu achei demais, assisti as sequências. O Reloaded é muito bom, mas o Revolutions não é tudo isso. Cinema é top! <risos>
1: aí, valeu. valeu, topzera. Se não
0: é topê. <risos> Legal,
1: bacana que ele falou agora de ver filme na escola, né? Saudades de filme. Pô, eu gostava de ver, da aula de geografia, a gente via muito filme. Eu vi Tempos Modernos umas cinco vezes, que a professora sempre passava. Sério? Acho que ela esquecia que ela gente tinha passado, <risos> aí ela passava, era muito bom. Sabe que filme que eu vi em
0: colégio? Não dá pra acreditar. Ah. Kids... Sabe, Kids, nunca, você nunca viu Kids? Não, que, qual que é Kids? Kids, o nome do filme é Kids, um clássico de 95, não, peraí, você nunca Mas viu... Mas em aqui. português é Kids? Ah, não sei qual é o nome do, do Kids, garoto, já perdido, vai saber alguma coisa assim. Ah, tá. Tu nunca viu esse filme que é do Kids, que é, do, do, é um mostra no dia na vida do um moleque drogas, sexo... A primeira cena os, do... Os... Não, não vi. o primeira cena é o garoto e a mina num... Cara, tem uma <risos> cena de cinco minutos eles dando um puta beijaço, assim, cara. A lente colada na cara deles. Maneiro. Pô, tu é adolescente ali, tu fica como? vendo como, né? Mas o filme discute, obviamente, Sim. a... a... É, o filme é bem cruzado. Cara, vai... tá um filme que eu acho que eu Não vi tinha pai ver.
1: reclamando nessa época, não? Hoje em
0: dia Pois tem, é, né? né? Hoje seria pra tu imaginar, né? Mas era um filme... Era na aula de educação sexual. Olha aí. Por isso que ela apresentou esse vídeo. Tá faltando. É? Porque a ideia do filme... Ah, cara, não. não. Seria spoiler. <risos> tá. Vejam Kids aí. Não, eu não vou... Boa, spoiler. boa. Tem mais mensagem Alexandre?
1: Tem. Vamos ver aqui. O Matheus Ramos, hum. DM, hum. perguntou... Vocês apostam em uma continuação ou será que veremos outro reboot de Matrix? Eita, rapaz. Eu, é, é. Eu acho que é continuação, pô porque eles anunciaram como Matrix 4 né? é se for aquela continuação igual o despertar da força aí aí não é, é continuação <risos> é eu acho
0: que tem uma porque assim eles confirmaram o Ken Reeves e a Carrie Ann Moss o Morpheus que foi o único que sobreviveu ele não volta sim só volta os dois que morreram. É. Não, é, não, vai, não
1: confirmou ainda, né, que ele, vo, que ele não volta, né?
0: É, mas confirmou aí o Neil Patrick Harris, vai estar no filme. É. Tem, tem, então, tipo assim, até o momento o Lawrence Fishburne não tá envolvido, né? Então. É, porque no fim a galera
1: continua dentro da Matrix. Sim. Não, eu acho legal porque até o Matheus Simon se mandou aqui uma pergunta: qual é a. Est... Se a gente tem alguma ideia para a história do Matrix 4. Zero? Não, eu acho assim, essa questão de ser continuação reboot, eu acho que é uma continuação, mas eles vão ter que criar uma história nova de Matrix. Por tudo que a gente conversou semana passada, aquela Matrix não se aplicar no dia de hoje, entendeu? É, ah, eu acho dúvida, que não. a Matrix vai evoluir nesse filme aí. Putz, vai. Ser... Puts, aí, aí Exterminador Futuro Destino Sombrio Feelings hein <risos> não, tomara que não. Vai ser o Legion, O Lydion não da não, Matrix. De o <risos> que mais? Ah, a Mel perguntou se Matrix fosse lançado hoje em dia, quais as críticas que essa franquia receberia na opinião? Quem mandou a, que a você? mensagem, você não Restley, o nome das pessoas? Li- M- melts
0: 00 Ah, boa. <risos> Olha só, se o Matrix chegasse hoje em dia, quais as críticas se receberia? Fazer um futurologia aqui, né? Não é futurologia, é um. Ele
1: estava numa timeline diferente, né? Cara, eu acho que assim, eu acho que. Vamos pensar na. Eu acho que sim, acho que. Até porque tem muito crítico daquela época que é o mesmo de hoje em dia, sabe? Mas eu acho que. Se ele contasse hoje uma história como ele contou há 20 anos atrás, acho que não. Eu acho que teria um filme ultrapassado. Mas uhum. se fosse uma, a mesma ideia com a tecnologia de hoje em dia, eu acho que receberia. Até porque a gente não teria tido um Matrix ainda, né? Exatamente. E é, eu acho que tem esse
0: fator do filme já ter 20 anos também. E... É, um filme hoje em dia... Ele seria completamente diferente. É. Completamente. Assim, estrutura, em estrutura, em como a história se desenvolve, sabe? É, eu acho que, na verdade, o que você vê de filmes hoje... O próprio, eu tava vendo o podcast do Eduardo Norton ele falando sobre quando, quando o Clube da Luta foi recebido, sabe? Uh-huh. De como a galera caiu matando, eu... É, o próprio Blade
1: Runner também, né?
0: O, o último Blade Runner, 2049, que eu achei. Na, na primeira vez eu não achei bacana, mas depois, uh-huh. hoje em dia eu acho incrível. Foi uh-huh. é um filme que.
1: Mas de crítica ele foi bem. Ele não Sim, foi bem de mas, do mas público, é, né? não fez dinheiro nenhum. O Ad Astra uh-huh. também foi outro que eu adorei. Uh-huh. Foi tipo assim. Mas eu acho que esses filmes todos vão bem de crítica e vão mal de público. O Blade Runner ele foi mal de crítica também, o primeiro. É. As pessoas não gostavam dele. Ele passou é, a ser bom depois, também, né? É, exatamente. A gente não entender.
0: O Acelos, o, o, a, si, a, como expandir essa história atualizando para os nosso, nossos
1: dias e o nosso futuro? Porra, é difícil, né? Eu acho que é tão difícil que a gente já viu tanta coisa de tecnologia hoje em dia. Sabe, a gente já tem... To, toda hora tem alguém postando no LinkedIn um... um texto sobre o futuro da tecnologia que é, é uma coisa que, assim, é, se, eles, se eles vão fazer esse negócio aí, se for fazer direito, vai ter que uhum. revolucionar o, o cinema de novo com uma ideia muito doida.
0: É. é eu acho que tem essa é, a coisa meio do clichê igual do, do Exterminador do Destino Sombrio. É a coisa de falar da internet, falar do nosso, do nosso vício, o, o, sabe, tecnologia, uhum. você pensar como em 10 anos não existiam smartphones e como o nosso mundo hoje em dia está completamente pautado nisso. É como você pensar que a internet chegou a um ponto que ela não é mais luxo, entendeu? Antigamente você tinha internet porque você queria...
1: É. Você... Não, hoje em dia a internet é como se fosse energia elétrica, é como é água. Aí você pensa aí, ó, esses grupos de fake news do WhatsApp é uma matrix da fake news. Exatamente. Todo mundo está inserido ali, é claro, não entra no computador, mas tá recebendo aquela informação, Tá. tá... Repassando aquilo, tá vivendo numa realidade que não é ela. É o avatar que
0: você cria aí, a uhum. galera que tem o, é, os blogueiros, e é a galera que cortou, é, é. abre a foto, cada foto do Instagram é super produzida, super posada. Uhum. Tipo, o cara tem um avatar dele ali, entendeu? É, não é ele na vida real. É. Então, assim, tem essa, essas temáticas aí, se, eu acho que assim, é meio clichê, um uhum. filme sempre ab- hoje, né, de ficção científica abordar isso. É. Ah, mas também é inevitável, porque é o que tá acontecendo. Sim. Não é? Acho que sim. Olha só, o Everton Dias mandou aqui no Twitter, olha, eu curto quando vocês fazem edições sobre filmes mais antigos que já saíram de cartaz. Até porque uhum. a minha cidade não tem cinema, então eu não ouço os programas mais recentes pra evitar spoiler. Uhum. Dito isso, belo episódio. Eu achei. Você eu trou- parece a mensagem do Everton Dias que eu achei interessante, né? Porque tem audiência, esse programa do Matrix foi melhor. Será que a galera quer que a gente fale mais de coisa antiga e menos de coisa atual que tá saindo? É, eu
1: entendo muito até do que ele fala. Eu, a cidade que eu morava demorou muito pra ter cinema. Então a minha fonte de ver filme era quando chegava na locadora na época. Então, ah. aqueles seis meses ali do lançamento até chegar na locadora, eu, muita coisa eu não via. Se eu não fosse pro centro do Rio, pra capital, né? Uhum. para ver, eu não, eu não tinha visto. Tanto que, vamos dizer, ou as duas torres do Senhor dos Anéis eu não vi no cinema por causa disso. É? Caramba. É, só quando chegou no DVD. Eu acho interessante isso que ele tá falando. Eu acho que tem muito filme antigo que dá pra gente discutir. E até se, dependendo se o pessoal quiser algum filme que já saiu esse ano ou que já saiu há pouco é. tempo e a gente não comentou. É,
0: gente, manda, manda aí no, nos comentários pra gente, tipo, qual filme, se vocês têm mais interesse de ouvir coisa mais antiga e menos coisa nova. Pra gente, cara, a gente vai mudando o podcast conforme o que vocês têm interesse. Porque pra gente, o objetivo do Cinema é falar de cinema. Ah. E acho que, acho, que acho que você compartilha a sua opinião. Se a gente vai falar de coisa nova, falar de coisa velha... Eu mim, tô tranquilo também. Eu também. A é gente... bom, até que eu vou ver coisa antiga que eu não vejo há muito tempo. Exatamente, cara uma ideia quando a gente falou do podcast. Era fazer, é, motivar a ver filmes clássicos que eu nunca vi, sabe? É. Isso uma maneira. Seria bacana sabe? gravar aqui um, um filme clássico que nenhum de dois, nós dois viu. É, isso é legal. Gravar é. e ter a, a interpretação, sabe? Uhum. ser é bacana. Então, galera, deixa nos comentários aí. A gente tem já dois programas aqui que vão sair na, na cara do Gol, que é o, o Irishman. Irishman. Vai sair... Quase junto com o filme e o de da o Força. O, o... O a Sessão Skywalker. A Sessão Skywalker que vai sair também logo na semana do filme. Então, uhum. eu sei que vocês não vão ouvir depois esse programa. Só a última pergunta aqui, Alexandre, a gente ir embora. Vamos lá. Rafael Barbosa perguntou. Eu odeio essas perguntas. Eu gosto. Eu não sei nem o que é, mas eu gosto. Quais são as suas apostas para os indicados do Oscar 2020? Tá. Por que eu não gosto dessa pergunta? Uhum. Porque cara eu acho não é sobre merecimento é sobre lobby é sobre dinheiro que o cara investe esse filme de bilheteria se pessoas estão falando se deu não, não é se o filme é realmente merecimento
1: por isso é mas eu acho mas que vamos assim, lá tirando isso de lado uh, quem tem me- quem merece vai fazer lobby cara eu cara, eu acho assim hum, fala aí tu. eu acho que aishman vai estar tá lá sem dúvida com a força da netflix vai estar tá lá e bom e vai estar tá lá ah. É... O, acho que filmes menores como o Parasita. Parasita, é. O Marriage Story, vai estar tá lá. Marriage Story é. tem cara de Oscar, né, cara? Tem cara de Oscar. Cara, cara vou te falar, tá, tá difícil pro, pro Rock in Phoenix. Eu vou, eu vou botar isso aqui. É, eu
0: concordo também, porque cara. Porque
1: ele tava como meio barbado ali, mas, cara, a gente já viu vários filmes aqui, a gente viu o Story. Pô, mas a bilheteria do Coringa, hein? É. Um bilhão aí. É Isso pesa isso é uma também. pesa, pesa é. pra caramba. Mas, cara, o Adam Driver tá muito bem. Vai ter aí o, oh, o De Deniro, de Patino, Joe Patti, to, todo mundo... O pessoal lá do, do filme dos papas lá também, eles trabalham ah. muito bem. O... O... Anthony Hopkins e o Jonathan
0: Price. Tem uma galera... É, eu acho eu acho que o lance é, 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 é o que você falou aí. Tinha uma galera mais favorita, mas tem, um, tem uma
1: boa aí, né? Tem, tem. E tem hum. uns filmes assim, tipo o Jojo Rebs do Taika é capaz de chegar lá.
0: Porque eu tava ouvindo um podcast hoje do... do... O da, da Empire, né? E os caras falando que talvez o Jojo Rabbit... Que ele teve uma coisa meio polarizadora, né? Uh-huh. E isso é meio, meio é. brabo dos caras indicarem, né?
1: Pode ser. É, porque eu, eu mesmo, quando saí do cinema, vi gente reclamando de, tipo... Fazer graça com o nazismo não vale. Não, também não tem uma série, é. entendeu?
0: Eu acho que é, esse o Married Story, porra, Scarlett Johansson, uhum. ser indicada, sabe? Até porque eu até comentei isso contigo, comentar com a galera aqui, eu tava vindo lá na Variety, saiu é um, um. Esse é um programa que é o Actors on Actors. Ela e o Chris Evans nice. batendo um papo e ela conta que o Married Story não é improvisado. E ele é um filme que parece improvisado. Parece muito ele... teatro, né? Parece muito teatro, porque a fala dela é muito natural e tem gagueira e tem... E ela falando que não, isso tá tudo no script. É, isso é muito foda. E que o Noah Bamba que era, mano, carrasco pra seguir e não botar caco, entendeu? É, isso aí é foda isso mesmo. Só... Aí até o Chris vai falar, cara, isso só dizer mais que você merece uma indicação, porque é. porra...
1: Eu acho que um que eu lembrei aqui agora, infelizmente, é, é o Ford vs Ferrari, acho que vai estar tá lá... É, cara, o nosso burburinho por, desse tá porque, muito grande, é, né? E ele é aquele filme redondinho ali, bonitinho, que o pessoal gosta Jimmy de... James Mangold merece uma indicação por esse filme?
0: Pela direção ali das cenas de corrida não. e tal.
1: Não, não. Não?
0: Não. É acho bom, que, é bom. Mano. Acho que
1: os prêmios técnicos, sim, sabe? Som, essas coisas assim, acho que sim.
0: Principalmente que aquela sequência que eu, eu tava ouvindo os caras falando, foi filmada em quatro estádios, é, circuitos diferentes, cara. Porque né? o circuito do Le Mans Não é, mais, é completamente diferente do uhum. que era na época Aí os caras acharam Quatro circuitos que eram parecidos Em determinadas áreas E colaram tudo, então o carro tinha que estar na mesma posição Ele tinha que estar com a
1: mesma S- sujeira Cara, isso é uma coisa que você não percebe É, eu acho que pra essas categorias assim De montagem e tal, esse filme vai entrar em tudo é. Mas Enfim, isso é, aí O Anze eu acho que foi esquecido né? Lá Porra, eu, eu vi essa semana o Anze Eu não tinha visto, cara, eu gostei muito não. era bom que o pessoal que vota, se eles pudessem rever esse filme aí, porque eu acho que principalmente pela Lupita, cara Lupita, Lupita merece Brad muito, Brad Pitt também esse ano pelo Ad Astra que eu adorei, e pelo... pelo Era Uma, vez em, Hollywood. Era uma, era uma vez... vez em Hollywood, talvez se eles fizerem uma campanhazinha lá é, chega, né? acho que cara, eu acho que esse ano vai ser um ano que tem muito filme bom vai ser indicado Vingadores, é, 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 Vingadores é, Ultimato tem que receber de
0: efeito especial ah, tem,
1: eu acho Porra, que tem. Né? e eu acho assim, a gente não viu Star Wars ainda é. Que vai vir pesado também, mas. E é o último, né? Então. É. E talvez a, a, a Disney faça um, um lobby pesado em cima do ultimato, a bilheteria toda. Ela já tá, tá era... fazendo, né? Já aplicou um monte de gente para consideração. da Jr. como
0: ator. É... Você acha que eu, eu, a gente tá se alongando aqui, mas. Uh-huh. Você, você concorda, mas eu acho que o Downey Jr. deveria ser indicado como ator. Cara, eu acho também. Pelo Tem... conjunto da obra, sabe?
1: Sim. Não tô quanto... falando para ele ganhar, não. Não, ah, não, sim, sim. Mas acho que indicado ele mereceria. Sim. Talvez ele, ele vá receber por. Se ele fosse, teria que ser por coadjuvante, né? Eles colocaram como coadjuvante, né?
0: É, não foi como principal, não? Eu acho que é porque Aqui não é o principal. É muito né? dividido,
1: né? O tempo de tela e tal. Eu
0: acho eu acho, ah, ele, eu acho ele muito bom, cara. Olha o que, que o cara fez durante esses 10 anos aí, é. sabe? Eu, o conjunto da obra. Eu acho que a atuação dele no endgame eu acho forte,
1: cara. É, é emocionante, assim, algumas coisas, sabe? E eu acho, eu acho assim, como ano passado. E no Pan- Guerra Civil, Pantera nossa. Pantera conseguiu mano. muito. Muitas indicações, é bom. Eu acho que tecnicamente o, o Ultimato pode conseguir bastante coisa aí. É, o, o Scorsese é não vai ficar feliz, né? <risos> é, mas ó, o técnico dele, do filme dele, também é bom, a gente vai falar disso semana que vem. É isso aí, gente. Olha só. Esse foi é o Cinemô, então, sétima
0: edição, Parasita. Mais uma vez, Cinemô Podcast no Twitter e no, e no Instagram. Segue a gente, manda sua mensagem, fala o que você achou sobre o filme que a gente quer saber. Não é isso,
1: Alexandre? Isso, vai assistir o Parasita e vem comentar com a
0: gente. É isso, e se é dia de cinema, Cinemô, Cinemô gente. Valeu, abraço. Valeu, um
1: abraço. Valeu,